0: no tener los conceptos claros entonces por eso vamos a definir conceptos en esta yeshiva esperamos que Hashem bueno, nos provea el tiempo y, y las herramientas para seguir el proyecto y esperamos terminarlo y terminar estas 45 shurim para luego comenzar otro tipo de yeshivot más profundas estas son, esta es una yeshiva básica de conceptos entonces bueno, comencemos la clase 16 Ahí vemos entonces en la presentación la máxima de la Torah, que le da comienzo o le da contexto escritural a esta, a esta clase. En la charla mire, de la letra Hebrea estudiamos un poquito lo que es esto, dice Vej eh, está, Adonai Eloeja, llamarás a adonai tu Señor, le dejar con todo tu corazón, o mejor nasheja, con toda tu alma, o mejor no deja con todas tus fuerzas. Y luego dice: Bezactal, Erija Kamoja, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eh, todo lo que hemos venido estudiando en, en las Shiurín pasadas nos van a dar el contexto para poder entender de esta clase de forma muy sencilla y práctica. Sabemos que todo esto que vivimos en este mundo físico es una forma de centrarnos en la supremacía del Akado Barujú, del Todopoderoso entonces se nos dice en esta máxima que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón que hemos definido los impulsos del hombre exterior como un nefesh eh, con toda nuestra mente, con toda nuestra neshama y no solamente eh, eh, perdemos en este caso la supremacía sobre nosotros mismos porque estamos entregando nuestras fuerzas interiores y exteriores a Hashem sino que también vemos que detrás de todo esto hay un otro propósito, es que amemos a otro hijo de Israel de modo que lo hacemos hacia nosotros mismos. Entonces, habemos aquí dos vínculos eh, diferentes, uno relacionado con lo invisible, con lo espiritual, con Hashem, y otro relacionado con el prójimo, con lo material, con lo que podemos ver con nuestro próximo nuestros hermanos, con nuestro javerín. Eh, entonces estos dos vínculos que deberían estar relacionados en un solo código, porque la Torá pudo haber dicho en un solo mandamiento, amas a quien como amas a tu prójimo ya, o amas tu prójimo como amas a quien, se de, se muestran de formas separadas. Pero en cierto modo se tienen que vincular para poder entender a cabalidad toda la Torah. Por eso nuestro rabí Joshua dijo, Shema Israel, Oye Israel, Adonai nuestro Señor, Adonai es uno, Adonai hat. Y luego dice, y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu nefesh y con toda tu nechamah. Y añade directamente con la partícula, con la bat, que significa un i, dándole eh, una vinculación de lo que va a decir con lo anterior, ve talerías a camoja y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo encontramos en el libro de Tejeila vez y Yehoshua, conocido como Marcos, capítulo 12, verso 29. Entonces vemos que en esta máxima de Rabbi Yehoshua, citando la Torah, nos indica, la relación que debe haber de supremacía del Eterno sobre nosotros porque debe estar sujeta a qué? primero, amar a Hashem sobre nosotros mismos nos dice que tiene que ser con todo nuestro corazón o sea, con todas las manifestaciones del Nefesh, del hombre exterior con toda nuestra alma, con toda nuestra Neshama con todas nuestras fuerzas del hombre interior de, nuestra, de nuestras fuerzas espirituales luego dice, Ubejol me deja con todas tus fuerzas que representa eh, eh, las fuerzas físicas y espirituales y también se dice, se habla de la mente que se refiere a la inteligencia y la sabiduría con que el hombre puede dilucidar y tratar de comprender al Eterno entonces fíjense, para alcanzar esta dimensión no es, no es simplemente tener un Dios como muchas religiones lo tienen y denominar a otra persona que cree en ese Dios como tu hermano. No se trata solamente de eso. Es una profundidad mucho mayor que propone eh, los códigos de la Torah. Porque es hacer que nuestra Neshama sea la que sujete, la que guíe, la que controle nuestro nefesh. Para que sea nuestra alma la que tenga el control de nuestra vida y podamos doblegarnos a la máxima de la Torah que dice: Beata y Adonai Eloh, amarás tu Señor. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos que definir entonces qué es el concepto de amor, porque si el amor es un sentimiento y los sentimientos son circunstanciales, ¿cómo se nos puede ordenar a través de mis bots, a través de mandamientos que amemos porque si yo no siento amor o porque la circunstancia no me lleva a sentir el amor cómo yo puedo dominar ello antes de definir el concepto de amor vamos a tocar entonces eh, 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 lo transversal de, de, de esta máxima entonces en la, en la carta a los romanos capítulo 8 eh, creo que es el verso 1 al 9 se nos enseña, en, en el caso de las palabras de, de Shaul Hashaliah, el maestro, el maestro Shaul, Shaul, que los que están en Mashiach no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach, al espíritu. Eso, el verso dice lo siguiente, lo voy a leer completo: dice, Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Mashiach y Joshua, que no andan conforme a la carne, sino conforme a las Ruach, porque la ley de Ruah es vida en Mashiach y Joshua. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Porque lo que era imposible a la ley Por cuanto era débil por la carne Elohim ha enviado a su hijo en semejanza de carne de pecado Y por pecado condenó al pecado de la carne Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros Y no andamos conforme a la carne Sino conforme a las rúas Porque los que son conforme a la carne Las cosas de la carne saben mas los que son conforme a las ruas las cosas que son de Rúa porque la prudencia de la carne es muerte mas la prudencia de Rúa es vida y shalom por cuanto la prudencia de la carne es enemistad contra el ojín porque no está sujeta a la Torah del Eterno ni tampoco puede así que los que son carnales no pueden agradar a Hashem mas vosotros no sois en la carne sino en el Rúa por tanto el Rúa de los Jín mora en vosotros y si alguno no tiene Rúa de mashia el tal no es de él entonces fíjense hemos definido qué es Rúa en clases anteriores y hemos hablado de Rúa como los atributos del hombre que exteriorizamos que podemos manifestar a través de la observancia de los mandamientos Saúl nos está diciendo en este caso que eh, los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu son los que están en Mashiach de lo contrario estamos condenados a la ley del pecado y de la muerte de modo que aunque espiritualmente digamos que creemos en un Dios aunque espiritualmente digamos que tenemos una fe o una creencia si nuestra Neshama no tiene el control sobre el Nefesh aún reina el pecado o sea, nos vive conforme a la Torah y la muerte es la que se manifiesta o sea, la no eternidad porque la paga el pecado es la muerte no se trata de decir sino de hacer, de manifestar entonces ¿Puede una ley imponernos que amemos con todas nuestras fuerzas a Hashem? Invisible más que a nosotros mismos, dice la presentación. No se puede imponer a amar. Y este es un concepto hebreo. El amor no se impone, y mucho menos que este amor pueda ser mayor al que nosotros mismos, porque estamos hablando de algo contra la propia naturaleza del ser humano. El ser humano tiene un gran ego, y el amor propio... Incluso muchas veces es, está por encima del amor hasta a las parejas, a, a, lo, a, lo, a las personas que, a sus familiares más cercanos. Entonces, no se trata de imponer, sino de la disposición para hacerlo. Y esta disposición que debemos tener debe estar sobre todo nuestro primero los instintos y atributos del hombre exterior por eso dice amarás con todo tu corazón en segundo lugar el, eh, tiene que manifestar el hombre interior tiene que ser lo espiritual lo que se manifieste por encima de lo carnal es una forma eh, de decir que tenemos que dominar el ego con inteligencia y sabiduría en todo nuestro ser porque si no hay en nosotros estudio de Hashem no puede ser proporcionar el amor que tengamos hacia él y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante y al final con todas nuestras fuerzas espirituales y carnales no solamente se trata de lo verbal sino que todo tiene que llevar a una acción y esa acción tiene que llevar una cabaná una motivación adecuada para hacer las cosas entonces para que esta disposición sea total Necesitaremos de la rúa Kodesh para tener esta disposición de lo sobrenatural. ¿Por qué decimos sobrenatural? Porque estamos tratando de romper con los instintos del hombre exterior, que para nosotros que vivimos en, un, en en la naturaleza carnal, sería lo natural. Cuando nosotros manifestamos el mundo superior, el anamikshar, el, 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 el mundo espiritual sobre lo material sobre lo físico, sobre lo material, entonces hablamos de una disposición a lo sobrenatural o de una manifestación de lo sobrenatural, de lo que no es normal para el ser humano, en hablando del punto de vista egoísta. Entonces, para definir esto necesitamos saber primeramente cuál es nuestra identidad, porque si no estamos claros en nuestra identidad, tampoco estamos claros en el rol ...o en el compromiso... ...o en lo que nos compete hacer... ...de allí vemos que es evidente... ...que tenemos un cuerpo físico... ...tenemos sensores... ...y atributos que nos definen como un ser vivo... ...y que podemos palpar... ...y refleja una figura... ...de lo que somos en, en el exterior... ...pero realmente realmente más allá de ver lo tan básico como lo material somos un alma que a diferencia de los demás seres vivos tiene una Neshama y que esta viene de Hashem y que fue bendecida por él para que naciera dentro de este cuerpo que reconocemos como nuestro yo entonces somos una Neshama que fue bendecida en lugares celestiales ante la fundación del mundo como enseña eh, Shaul y que nacimos dentro de la cobertura del nefesh, o sea dentro de, de, la, de, la, de la carne para que sea la carne una especie de escuela para que podamos manifestar nuestro hombre interior en nuestras vidas de allí es que nos dice la presentación que no solo es la cobertura sino una escuela y por lo que debemos reflexionar, pensar y entender que no somos lo que creemos que somos muchas veces tenemos una imagen de nosotros por lo que el, la, el condicionamiento social por lo que nuestros familiares o por lo que la idea de sociedad nos hace creer de lo que somos o por lo que nosotros mismos en base a nuestros valores o antivalores creemos que somos pero no somos lo que creemos que somos para un hijo de Israel una persona temerosa de Hashem observante en los mandamientos nosotros somos lo que Hashem dice que somos o sea, nuestra identidad no va a radicar en lo que la sociedad diga sino en lo que sea Hashem lo que ha dado para nosotros y vivamos conforme lo que Él Él ha preparado para nosotros por eso fuimos bendecidos ante la fundación del mundo para tener un propósito esto es el verdadero yo, dice la presentación no es el cuerpo físico, ni esos atributos, ni esa personalidad adquirida por la formación o la herencia genética. No es lo que te enseñaron tus padres no o lo que te enseñaron en la en, en escuela o lo que te enseñó la televisión. El verdadero yo es entender que somos una Neshama creada por Hashem y que nos colocó y se formó a su imagen y semejanza para manifestar nuestra verdadera identidad que no es conforme donde nacimos ni conforme fuimos creados sino conforme a la Meshama mostrándose como un alma observante a los mandamientos por lo tanto si definimos nuestra identidad podemos entonces entender el propósito detrás de estas máximas que enseña Rabí Yahushua y que enseña la Torah entonces dice la presentación cuando podemos reconocer esta diferencia de cuerpo y espíritu podremos entrar en la dimensión de las diez palabras y hacer que los códigos rijan nuestra vida. Cuando nosotros podemos entender quiénes somos, cómo estamos constituidos y saber cómo funcionamos y cómo dirigir las operaciones de nuestro cuerpo hacia un propósito mayor a lo que el ego nos ordena o el condicionamiento social nos ha enseñado, allí es cuando verdaderamente estamos preparados o comenzamos el camino el recorrido para guardar y entender las diez palabras o los diez códigos lo que llamamos como las Haceret de no como diez mandamientos sino diez códigos porque estos códigos encierran toda la Torah entonces hay dos ejercicios que nos mostrarán que tenemos bases para conectarnos con los códigos de las diez palabras, primer ejercicio tenemos que identificar el nefes. Tenemos que identificar toda esa herencia cultural, familiar, esa formación, esa educación, esos valores, esos antivalores, esos esas, esas, esas atributos genéticos que se nos han eh, sembrado desde pequeños, desde que estamos en el vientre materno. Para poder identificar el nefes, de esa manera eh, eh, podemos entonces corregir porque si no hay una revisión no puede haber corrección y este es un error de los creyentes a veces en ciertas religiones, que hablamos de, de, de arrepentimiento pero en ningún momento tenemos con, conocimiento de los pecados que tenemos, hablamos del mal proceder, pero no nos damos cuenta que el sistema nos ha enseñado mu, mal, males procederes que quizás para el sistema son buenos y por lo tanto nosotros no lo podemos identificar como malos, porque para el sistema y para la sociedad son buenos en ese caso, el conocimiento debe estar presente al momento de identificar el nefes para poder entender qué es Torah y qué no es Torah en nuestra vida. Una persona que no puede distinguir estos dos elementos tampoco podrá colocar, eh, eh, podrá tener control de su alma. ¿Por qué? Porque es sencillo. Somos seres, en cierto modo, impulsivos. Que lo que se nos ha enseñado lo hacemos y lo vivimos como algo natural, como algo espontáneo pero nada, sabemos que nada es espontáneo en sí las acciones o las actitudes que cualquiera de ustedes pueda tener que llaman espontáneas son el producto de la crianza, de la genética de la televisión, de la escuela de las amistades, del país donde nacieron, se criaron y vivieron entonces, esas actitudes espontáneas son las que tenemos también que revisar para ver si en realidad hay que corregirlas hay que eliminarlas o hay que canalizarlas hacia la Torah el segundo elemento es salirnos de la voluntad del Nefesh una vez que entendemos que el cuerpo tiene atributos inclinaciones después de que nosotros podemos identificar esa herencia y esos antivalores entonces podemos decidir que la Rua Jacob, o sea, que la inspiración divina sea la que opere en nuestra vida para que nuestra alma tenga el control de nuestro yo si no hemos hecho el primer paso, no podemos ser el segundo y ahí es donde entendemos problemas religiosos donde hay creyentes que cambian de religión hoy son una religión, mañana son otras, pero siguen siendo las mismas personas lo único que hacen es hablar distinto quizás ya no dicen eh, el nombre de una deidad de una forma sino que ahora la dicen de otra pero la persona sigue siendo la misma, porque en ningún momento hubo una revisión, hubo un conocimiento que le, eh, con valores superiores, que le permitiera analizar su vida y, este, encauzarse hacia lo, lo, lo superior. Entonces fíjense, son dos pasos pero dos pasos que son muy difíciles porque si lo hacemos bajo ignorancia no vamos a hacer nada necesitamos estudiar Torah, necesitamos saber y entenderlo los para poder ver si nuestra vida hay elementos que corregir, por ejemplo una persona dice, bueno ahora creo en Dios eh, voy a arrepentirme y nunca he leído la Biblia y nunca sabe que hay un mandamiento que prohíbe comer cerdo, ¿Cómo esa persona va a poder corregir esa, esa alimentación si nunca estudió los mandamientos de allá. Imagínense aplicándolo solamente con, con el comer cerdo, imagínense lo aplicamos a muchas cosas. Por ejemplo, el no matar, una persona quizás sabe que no es, que matar es malo, y pero dice que ahora es creyente en Dios y sigue sabiendo que matar es malo. Pero si entiende los mandamientos y busca su, su significado espiritual, su 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 objetivo, los profundiza, se da cuenta que a veces hasta matar es humillar a alguien y quizás esa persona hablando, le gusta siempre humillar a las personas y no lo ve malo, ¿no lo ve malo por qué? porque es parte de sus nefes es parte de sus reacciones espontáneas que precisamente por falta de estudio nunca pudo corregir ese elemento, hablamos de dos elementos que tenemos que tener en cuenta la tojajá y la chuba ¿qué es la tojajá? La Tojajá es la capacidad de adquirir, que adquirimos para analizar todo cuanto ha pasado en el trayecto de nuestra vida. Es reconocer, es analizar, es revisar, es tener autocrítica para saber todo lo que hemos hecho y poder detectar errores. Y luego actúa la Chubá. La Chubá es la capacidad de reconocer, de arrepentirse y de restaurar. La Chubá es el paso que paraliza los errores para dar paso a la roja coda. por eso dice el libro de Tejilin surmerra para avisar los errores apártate del mal ven a acetov y haz el bien dale paso a la roja coda. una persona no puede aplicar teshuva si no ha analizado su vida, no ha hecho tohaja, no ha estudiado torah y no ha podido identificar lo malo en ella hay muchas personas que utilizan la palabra teshuva como una moda y creen que porque antes no se ponían kipá y ahora se ponen kipá, ahora hicieron tshubá. creen que si ahora antes se llamaban Miguel y ahora se hacen llamar Mijael ya hicieron tshubá. porque la diferencia entre Miguel y Mijael sigue siendo, no hay ninguna simplemente que cambiaron su forma de llamarse las acciones la manifestación de su Neshama es lo que va a decir si verdaderamente hubo se Shelema un arrepentimiento sincero y perfecto o lo que llamamos también Tshuva Mejabah un arrepentimiento por amor un retorno por amor y por eso la clase del día de hoy tiene que ver mucho con eso con la jabá, con el amor entonces vemos que para muchas personas es difícil reconocer errores más bien somos dados a fijarnos los errores de los demás es muy común ver error, los errores de los demás pero no los errores de nosotros y comparar nuestras debilidades con las de otra persona y por regla general los seres humanos creen que no van a poder cambiar lo, las tendencias que tienen porque muchas personas dicen, bueno, yo no cambio y no hay nada más eh, mentiroso decir que una persona no cambia porque una persona a, a medida que va desarrollando su vida que va creciendo, que va teniendo experiencias que quizás era y ahora está casada que quizás no tenía hijos y ahora tiene hijos que quizás antes no trabajaba y ahora trabaja la persona siempre está en un continuo cambio pero estos cambios pueden ser con propósito a la Torah o pueden ser sencillamente repitiendo los antivalores en la sociedad por eso cuando estamos listos para entrar al propósito del mandamiento que nos da la Torah podemos reconocer al Eterno como el ente supremo de nuestra existencia por lo tanto, esto es una actitud sobre sobrehumana que solo puede ser adquirida cuando podemos identificar el hombre exterior como parte de nuestro ego y controlarlo y encauzarlo hacia la voluntad de Hashem. De allí que podemos tener una obediencia superior a la del primer Adán y podemos imitar a la del segundo Adán, que sería el Mashiach. Entonces, fíjense considerar a nuestro prójimo como a nosotros mismos también es una tarea espiritual muy amplia porque el ego nos llama a aislarnos el ego siempre nos va a a, 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 a decir preocúpate por ti no por los demás pero esta tarea espiritual es tan fuerte como la primera de, de subordinarnos a Hashem pues debe uno estimar a otro hijo de Israel como uno mismo y para ello debemos tomar una actitud y una magnitud ante, la relación, ante las decisiones que tomemos de separar tanto el nefes como la nechamá de las otras personas. Separar, por ejemplo, el pecado del pecador. Porque si nosotros si somos capaces de ver nuestros errores en nuestra vida y saber que nos comportamos de cierta manera no por... Nuestra alma, porque nuestra alma es pura y fue creada por Hashem, sino por los antivalores, por las malas enseñanzas, por las malas crianzas, por la televisión. Entonces, ¿por qué no hacemos eso con nuestro prójimo? Y en vez de ver a una persona que se comporta de cierta manera y, y catalogarlo como malo, como despiadado, como 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 dañino, no vemos que ellos son un reflejo de nosotros. Y si nosotros logramos hacer ese ejercicio y aplicarlo a nuestra vida, lo podemos aplicar con el prójimo de esta manera que en cada persona hay un hombre exterior y un hombre interior en cada persona hay un alma divina debemos separar al pecador de esa alma que se ascendió y cuando reconocemos a un ser humano como un, cre un hermano, como un, un, una creación del todopoderoso podemos ver la belleza interior que hay en cada uno de ustedes y podemos conectarnos con el ajá Israel, con el amor a nuestro prójimo, de una manera mucho más fácil pero mientras que el ego nos ciegue, mientras que veamos al error de los demás y pensamos que nosotros somos mejor que otros, mientras que veamos bajo los ojos la envidia, de la avaricia, del engaño nunca vamos a poder aplicar verdaderamente el mandamiento del amor y más aún para los que decimos creer o seguir a, Rabí, a Joshua Yahshua tenemos un desafío mucho mayor porque el Mesías nos da una pauta que va incluso con lo que aparentemente en nuestro ego en nuestros valores puede ser eh, algo que podamos justificar y es amar a nuestros enemigos los hijos de Israel trataban de entrar una dimensión de los diez mandamientos por lo que tenían mucho cuidado de colocar cercos que ayudaran a su cumplimiento que son las halajot sin embargo a la vez estamos limitando la dimensión de amar al alma que Hashem creó porque todos somos seres humanos y todos somos criaturas de Hashem y esto también está dentro de un pecador cuando separamos entonces el pecado al pecador podemos entonces poder incluso amar al enemigo que no implica tratar al enemigo de una manera eh, como lo trataríamos a otra persona sino que todo debe estar pasado en la justicia amar al enemigo incluso es darle su justo trato pero también saber que detrás de esa persona y de sus acciones hay un alma divina creada por el Todopoderoso. Entonces, ¿cómo entramos a esta dimensión superior? Teniendo el control de nuestra Neshamah. Nosotros identificamos, repito y reitero, podemos independizarnos de nuestros nefes y controlar los instintos. Pero no es fácil. No es fácil sacar el egoísmo. No es fácil controlar el rencor, las malas inclinaciones el, el, el baja, la baja estima los complejos todo ese mal que heredamos de la sociedad y de nuestros antivalores generacionales por eso dice la primera carta la carta a los Efesios, capítulo 4 en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en la rúa de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Hashem en la sedacá, en la justicia, en la santidad de verdad este es el secreto, Shaul lo dijo claramente pero a veces no lo podemos ver por no entender los conceptos hebreos tenemos que despojarnos de la pasada manera de vivir tenemos que despojarnos los atributos, de, de los antivalores que quizás no entendamos incluso de los conceptos Usted le pregunta a cualquier persona en la calle ¿Qué es el amor? Y te dice, el amor es un sentimiento Los sentimientos son circunstanciales ¿Cómo podemos dominar entonces un sentimiento si no lo sentimos? ¿Cómo eh, Hashem nos va a ordenar a través de mandamientos amar? Señores, para los judíos, para el hebreo, para la torá? El amor no es un sentimiento Ese es un concepto gentil el amor es una decisión y así como a veces tomamos la decisión de odiar a alguien también podemos tomar la decisión de amarlo por eso en la palabra java viene la arraihat que significa otorgar de ahí donde la cábala dice que hay dos formas de vivir o vives en sufrimiento o vives en otorgamiento, vives en amor la clave para amar a los demás consiste en conocer sus virtudes mientras mejor conozcamos las virtudes ajenas más capaces seremos de amar y apreciar a los demás para la, amar a las personas debemos ser expertos del conocimiento y por eso la Torah siempre habla del conocimiento de la mente, de la inteligencia de la sabiduría una persona que no acompaña el amor de conocimiento es una persona que no tiene la capacidad de amar tampoco porque no tenemos que enamorar de las personas de sus capacidades tenemos que conocerlas y esto también se aplica con Hashem porque si no hay conocimiento de la voluntad divina, no hay conocimiento de Hashem, no hay conocimiento de su de, de, de lo que debe ser Hashem, ¿cómo podemos ni siquiera atrevernos a decir que lo amamos? Es muy fácil amar al Dios, al parapeto de los dioses gentiles, pero el Todopoderoso nos enseña que el amor no es un accidente, el amor es una elección, y es una elección que se encuentra bajo nuestro control bajo nuestra capacidad de libre albedrío si nos centramos en las virtudes de alguien le vamos a amar si nos concentramos en su defecto lo vamos a odiar ¿cómo planteamos las bases para entender esta diferencia? fíjense el amor se fundamenta en aprecio genuino por otra persona y cuando el aprecio genuino puede perdurar muchas veces decimos que amamos pero en realidad no estamos amando de verdad estamos simplemente viéndolo bajo los conceptos errados que están fuera de la Torá. y decimos que amamos porque sentimos un hormigueo un palpitar en el corazón o nos enamora una persona por su forma de vestir o de hablar pero en ningún momento sabemos cómo piensa cuáles son sus proyectos de vida qué le gusta, qué no le gusta etcétera fíjense y esto se aplica con Hashem por eso es proporcional por eso nuestro maestro Yehoshua vincula el amor al prójimo con amor a Hashem y mucho, uno de sus discípulos dijo ¿cómo puedes amar a, a, a Hashem que no ves si no amas a tu prójimo al que ves? ¿por qué siempre se habla de inteligencia y sabiduría y de la mente cuando hablamos del amor? fíjense miren lo que dice Maimonides en el minetorán al Leyes de arrepentimiento dice no se ama a Hashem sino con el conocimiento que se tiene de Hashem el amor es acorde al conocimiento. Si el conocimiento es poco, entonces el amor también es poco. Y si el conocimiento es grande, entonces el amor es muy grande. El Gaón de Vilna decía lo siguiente, añadiendo a Maimónides: Amamos porque reconocemos cualidades nobles en los demás. Pero el egoísmo humano nos dificulta llegar a ese reconocimiento desperdiciamos demasiado tiempo fantaseando sobre cuán hermosos inteligentes e importantes somos convenciéndonos al mismo tiempo cuán feos, necio y falta de importancia son los demás nuestra envidia nos complica la tarea de reconocer a otra persona que posee una cualidad superior a la que carecemos fíjense, siempre los conceptos de amor verdadero están relacionados con reconocer y con, en, y con conocimiento y con entendimiento el Talmud de Babilí en el tratado de Megilado se ve dice lo siguiente Hashem y cuando yo lea esto ustedes se van a acordar al texto del Nuevo Testamento que dice cómo vas a amar a Hashem que no ves sino no a tu prójimo al que ves esto lo dijo esto lo, el, el, el Talmud lo dice posterior a los escritos de los primeros discípulos pero conserva el mismo espíritu Mire lo que dice el Talmud Megilado se ve Hashem se relaciona con la persona según la forma en que ésta se relaciona con los demás, por lo tanto si tú eres bondadoso con tu prójimo Hashem será bondadoso contigo si tú eres misericordioso Hashem será misericordioso contigo pero si tú eres soberbio, avaro envidioso y mala gente ¿cómo va a ser Hashem? ahí tienes tu respuesta y fíjense, para terminar y para que tengan el concepto de amor, el amor es una decisión, un sentimiento y si no conocemos los atributos y si separamos en lo que es el pecado, el nefes de la Neshama no vamos a entender pero sobre todo separar el nefes de la Neshama incluye aprender los conceptos adecuados para saber guiar y vivir nuestra vida porque de nada sirve leer toda la Torah y saberse los mandamientos de memoria si todavía tenemos el concepto errado de amor fíjense para terminar esto lo encontré en un libro que se llama El río, La olla y el pájaro, página 26, de Rabino Araud Fekman. Dice que hay una historia donde está rabino Lei Hasman, que era un famoso moralista y supervisor espiritual de la yeshiva de Hebrón. Y una vez vio a un alumno comiendo pescado con una gran pasión. Y el rabino dijo: Dime, joven, ¿amas el pescado? Y el alumno le respondió de inmediato que sí. El rabino le dijo: Si amas el pescado entonces deberías haberte preocupado de que se encontrara en, en tu plato deberías haberlo alimentado y hacerlo feliz en cambio te los estás devorando mientras el alumno buscaba sin éxito una respuesta el rabino ley le explicó resulta obvio que tú no amas el pescado te amas de acta le camoja amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿cómo entendemos esto? tenemos que ser capaces de así como nosotros somos capaces de separar nuestra herencia y ver nuestra llamada y ver que somos seres creados a imagen y semejanza de Hashem tenemos que ver en los otros esas mismas cualidades y capacidades y ahí se engloban todos los mandamientos de la Torah y podemos entonces aplicarlos a cabalidad porque si tú sabes que Hashem es el creador y lo amas a él sobre todas las cosas y luego entiendes eso en tu vida tú no vas a matar porque sabes que Hashem aborrecería que mataras a un ser humano tan perfecto como tú y creado a su imagen y semejanza tú no lo vas a robar porque sabes que a nadie le gusta que le roben lo que con el fruto de su trabajo se ha ganado tú no vas a codiciar los bienes del prójimo ni vas a hablar contra él porque sabes lo doloroso y lo triste que es que hablen de ti falsamente y si seguimos la lista, se van a dar cuenta que al final estamos aplicando toda la Torah. Solamente con entender el propósito que encierra todo. Amor. De ahí entendemos que la palabra amor, Java, tiene el mismo valor numérico la palabra hat unidad. No podemos ser uno con Hashem si no manifestamos Java, si no manifestamos amor. Y ahí es donde el shema dice. O de Israel, Adonai Elohim, Adonai Echat, y amarás al eterno Tolohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y añade el conocimiento. Y estas palabras que yo te ordeno el día de hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sentado en tu casa, a levantarte y a acostarte. Todo está vinculado con conocimiento, con acciones y con decisiones. Shalom. Fin de la clase alguna pregunta o comentario